0: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiolegende Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem
1: Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 6. Seien Sie gespannt.
0: Ja, herzlich willkommen an Bord unserer kleinen Abenteuer Kogge auf dem Weg zu einem weiteren tollen Erlebnis irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, wo uns der Hinweis von unseren Tourenplanern der DB Region Nordost gut hintreiben lässt.
2: <lacht> unsere Kogge ist im Moment noch der RE5. Diesmal sind wir übrigens in Güstrow eingestiegen. Und Endhaltestelle ist Rostock-Hauptbahnhof. Aber da waren wir ja bereits im letzten Podcast. Ja, genau Also, das Spiel geht von vorn los. Und wir wissen wie immer nicht, wo uns unsere
0: Tourenplane aussteigen lassen. Ja, aber unser großes Ziel haben wir immer im Blick mit unserem Fernrohr. Nämlich die Tages- oder auch Halbtagestouren zu probieren, vorzumachen, damit sie Lust bekommen, es uns gleich und nachzutun. Ja, so wie Sylvie aus Grevesmühlen.
2: Sie hat uns geschrieben, und da nehme ich tatsächlich mal das Blatt zur Hand. Hallo, ihr beiden. Ihr habt das vorletzte Mal so geschwärmt von der Radtour ums Stettiner Haff mit Ueckermünde, dass ich das sofort mit der ganzen Familie nachgemacht habe.
0: Wir waren total begeistert. Ja, danke schön, liebe Sylvie, fürs Kompliment. Wir geben unser Bestes, Ingo sogar seinen geliebten Rucksack, den er ständig verkehrt rum aufsetzen will und immer alles auskippt, also dich kriege ich auch nicht mehr groß. So. Ja, warum auch? Du kennst doch ganz bestimmt in deinem Alter den Spruch, wenn die Olis wieder
2: Kinder werden, ja, dann lass sie doch spielen. Oh, Obwohl, zu unserer Verteidigung muss ich schon sagen, dass wir
0: absolute Young-Ager sind. Denn wir werden den Laden garantiert wieder rocken. Ja, doch. Ja. Heute knien wir uns auch wieder rein in unser kleines
2: Abenteuer. Ja. Und jetzt wissen wir auch wo, denn das Handy hat schon wieder Piep gemacht. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das unsere Infos sind. Und dann diesmal vor. Ja, Moment. Hallo ihr beiden. Es geht wieder ans große Wasser. Diesmal ist es die Müritz. Oh. Ihr werdet heute mit dem RE5 nur mal um die Ecke fahren und gleich in Waren Müritz aussteigen. Das ist schön. Mhm. Echt toll. Aber das Mikroabenteuer ist neu für euch. Nicht paddeln oder radeln, Aha. sondern wandern. Oh, <lacht> ist angesagt. Ja. Hm? Mit Brauereibesuch und Abstecher
0: ins Müritzeum. Viel Spaß. Oh, Waren, da habe ich im Sommer mein Herz verloren. Wir waren im Urlaub an der Müritz. Ist das schön, Ingo. Aber gewandert bin ich da auch noch nicht. Tolle Idee, finde ich. Ich überlege mir gerade, was unsere Turnplaner da mit
2: uns vorhaben für eine Wanderung und ob du mit deinen Turnschuhen da richtig bekleidet bist.
0: Ich habe ja wenigstens noch meine Freizeitschuhe dabei. Also, um dich anzutreiben, dafür wird es schon reichen. <lacht> Apropos antreiben. Komm, wir müssen raus. Na, dann los.
2: Es ist ein schöner alter Bahnhof, der toll in Schuss ist und auch die Bahnsteige wurden erneuert. Also Waren begrüßt uns schon mal mit einem Augenschmaus.
0: Schmaus, du denkst wieder nur an den angekündigten Brauereibesuch, aber erst wird gewandert, mein Freund. Wo müssen wir lang? Guck mal aufs Handy, was ist denn da geplant? So, pass auf, hier steht...
2: Herzlich willkommen, Ingo und Alex, in der modernen Müritz-Metropole Waren, in der man auch herrlich wandern kann. Ihr macht euch auf vom Bahnhof über die Güstrower Straße zum Schaugarten am Tiefwarensee. Dort
0: wartet schon euer Wanderführer Andreas, wie ist der Handy, auf euch, viel Spaß. Ja, das klingt nach dem Plan. So, jetzt suchen wir die Güstrower Straße. Die muss ja irgendwo sein am Bahnhof. Warte
2: mal, ich habe ja? noch einen Zusatz hier im Handy gefunden. Die Bahnhofstraße geht in die Güstrower über und dann müssen wir links in die richard woss siedlow straße reingehen. Ja, so, jetzt haben wir einen Plan. Gut, also los geht's. Alex, so lange sind wir ja nicht gegangen. Jetzt Aua. vom Bahnhof
0: hier ein bisschen ans Wasser ran. Ja. ja. ja? Leichter Nebel über der Müritz. Sieht total romantisch aus. Also Wandern freue ich mich. Und jetzt müssten wir eigentlich unseren Wanderführer schon sehen. Also, hier ja. sind ja mehrere, wir müssen uns mal ja.
2: durchtasten, aber wir werden beäugt, sehe genau. ich gerade. Ja. Wir suchen Herrn Handy,
0: suchen wir. Andreas, Handy. Nee,
3: Handy. Handy. Die, die Handys gab es nämlich schon lange vor den Handys. Sie heißen tatsächlich Andi? Ich heiße tatsächlich Andi. Ja. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderbar. Guten Morgen und herzlich willkommen hier in Waren an der Müritz. Wir wurden direkt an Sie ja, überwiesen, so möchte ich es mal
2: ausdrücken. Und ich bin gespannt, was Sie uns über Waren an der Müritz erzählen können, beziehungsweise wo Sie uns jetzt hinschicken.
3: Konzentrieren wir uns auf den Tiefwarensee vielleicht. Tiefwarensee, also es ist jetzt nicht die, die Müritz. Nein, das ist der Tiefwarensee, der liegt auf der anderen Seite der Müritz. Die Stadt Waren ist zwischen diesen beiden Seen quasi eingeklemmt. An welcher Stelle stehen wir denn jetzt hier erstmal konkret als Ausgangspunkt? Wir stehen auf einer kleinen Halbinsel von der aus Sie schon einen wunderbaren Blick auf die Stadt haben mit Marienkirche, Georgenkirche und befinden uns an einem Schaugarten. Was sollen wir heute genau bewandern? Wie viele Kilometer sind das? Ich soll nur für Ingo fragen. Der Weg um den Tifarensee umfasst rund 8 Kilometer, zweieinhalb Stunden sage ich mal. Und welche Stopp sollten wir einlegen? Ja, als erstes natürlich hier auf dem Schaugarten. Nicht, wenn Sie sich umsehen, hier ist ein japanischer Sengarten, gestaltet von Leuten aus unserer japanischen Partnerstadt Rokasho. Dann haben wir mehrere Gewächshäuser mit Orchideen, mit Kakteen. Welche weiteren Punkte gibt es danach? Der Tiefwarensee ist ja eine See, der sich von Süden nach Norden erstreckt, ein eiszeitlicher Rinnensee. Dann kommen sie nachher auf den Bungenberg zu. Der Bungenberg war ursprünglich die Stelle, wo die Fischer, die im Tiefwarensee gefischt haben, ihre Netze zum Trocknen hingestellt haben. Sehen wir diese Gerätschaften heute sogar? Nein, die sind nicht da. Aber was sie sehen werden, sind verschiedene Gedenksteine. Und dann geht's weiter? Was, was sehen wir dann? Und dann landen sie schon in, am See. Am See ist ein Hotel, ein Sporthotel. Von da Daraus haben sie dann, wenn sie auf die kleine Brücke gehen, einen wunderbaren Blick über den ganzen Tiefwarensee und dann wird es gefährlich, denn dahinter kommt die Wolfsschlucht. Dort gibt es verschiedene Senken und steile Abhänge, bewachsen von Buchen und die, die Buchen sind natürlich recht dunkel, diese Stellen. Und weil es so schön dunkel ist, da hat man sich gedacht, in so einer dunklen Ecke kann nur ein Wolf zu Hause sein.
0: Aber jetzt müsste wir irgendwann mal die acht Kilometer mal um sein.
3: Ja, gut zwei Kilometer fehlen noch. Sie gelangen dann an den Stühle. Das ist der alte Eiskeller. Unten wurde im Winter Eis gelagert, was aus dem Tiefhahnsee geschnitten wurde. Also ich merke schon, es gibt derart viele Fotomotive.
2: Welches
0: ist Ihr Lieblingsfotomotiv? Vom Schaugarten, wo wir jetzt noch gerade stehen. Da ich sehr pausenorientiert bin, äh, denken muss, für Ingo, <lacht> so, so ein Kaffee am Ende
3: wäre nie schlecht. Geht das? Wenn man so zweieinhalb Stunden gewandert ist, dann hat man Durst und dann trinkt man nicht unbedingt einen Kaffee, sondern da haben wir noch ganz am Ende dieses Weges ein Brauhaus stehen. Das wäre doch nochmal mecklenburgisches Bier zum Abschluss einer Wanderung. Fragen Sie nach dem Braumeister Ricardo Reschke, der wartet garantiert schon auf Sie und wird Ihnen ein frisches Müritzgold zapfen. Ja, Hanni. Tschüss. Herr Handy, nicht Herr Handy. Das genau. haben wir gelernt. Ja, Herr Handy. Also tschüss. 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 Gute Wanderung.
2: So, Alex, wir sind noch an unserer ersten Station und blicken uns gerade im japanischen Zen-Garten als Teil des Schaugartens um. Und ist es nicht kurios? Man hört im Hintergrund sogar die Bahn. Ich sagte ja, es ist gar nicht so weit vom Bahnhof
0: dann bis hierher. Richtig, ne? richtig. Und, und das Schöne ist ja, in diesem Zen-Garten, es ist ja Kies und es sind so Rehlen gezogen wie mit einer Hake. So kenne ich das auch, habe das aber noch nie in Wirklichkeit gesehen. Und hier stehe ich da und sehe diesen Kies so in Wellen. Ich glaube, das soll so die Welle des Lebens sein. Ja, und dann, ich glaube, es ist ein ginkgo baum wie passend zu Japan. Mhm. Ähm, man ist so ein bisschen entrückt von dieser Welt, als wenn wir tatsächlich mal auf dem Globus einmal rum sind. <lacht> und wir stehen eigentlich mitten in Waren. Das sieht echt
2: toll aus. Hast du gut gesagt. Und dann dazu im Hintergrund die Kirche. Schau dir mal dieses Panorama an. Wir gehen einmal rum, ja, um diesen kleinen Garten. Genießen einfach mal die Atmosphäre.
0: Und wir sind fast eingebettet vom Wasser hier. Ja. ja, ja. Und vielleicht kommen wir buddhistisch zur Ruhe. Ja, so ein bisschen. Das Bäuchlein hättest du schon. Nein, nein. <lacht> das Thema lassen wir jetzt mal ganz, ganz schnell sein, lieber Alex. Na, los, komm.
2: Guten Morgen. Hallo, wir sind Inge und Alex vom Podcast Treib gut.
0: Wir stehen jetzt vor diesem Zen-Garten. Entspannt Sie das schon? Merken Sie da
4: was? Nee, weil ich gerade erst hier angekommen bin, als Sie mich angesprochen <lacht> haben. <lacht> und ich noch gar nicht realisiert habe, wo ich genau stehe.
0: Und welchen Eindruck macht der Garten jetzt Super schon auf schön.
4: Sie? Es ist sehr ruhig, was wahrscheinlich auch an der Tageszeit liegt, dass viele Gäste noch nicht so früh unterwegs sind. Und das genieße ich absolut. Also ich bin jetzt gerade nur Wege lang gelaufen und hatte mich orientiert an Bänken Richtung Wasser. Mhm. Das war.
0: Ja, das ist das Schöne. Egal wohin man schaut, ja. man, man schaut nur aufs Wasser. Man ist ja hier ja. in dieser Halbinsel, das Wasser glitzert, man sieht die Stadt im Hintergrund. Dauernd Reiseführermotive, die man hier vor Augen hatte. Mhm. Ne?
4: Ja, das denke ich auch. Ja.
0: Sind Sie so wie wir das erste Mal hier?
4: Ich bin jetzt das erste Mal hier im Schaugarten. Ich bin zum ersten Mal mehrere Tage in Waren und habe bisher immer Tagesausflüge in die kleine Stadt gemacht. Und das hat mich total begeistert. Ich lebe normal in Berlin.
0: Wir sind ja heute hier auf Tour, gehen jetzt einmal um den Tiefwarensee. Mhm. Das ist unser erster Stopp. Mhm. Ja, wir gehen auf Entdeckung für Sie im Podcast und würden uns freuen, wenn wir denn zu Ende gewandert sind. Und ich hoffe, ich kriege Ingo tatsächlich bis zum Ende. Dann schalten Sie mal rein und...
4: Äh Wo, sagten Sie, kann ich den dann hören?
0: Den hört man auf bahn.de Bahn. Bahn. Bahn.
2: und dann Bahn. slash treibgut. Sehr schön. Und da gibt es verschiedene Episoden.
4: Wenn ich auch mit der Bahn angereist bin, ist das doch eine ideale Ergänzung dann.
0: Ja, und Sie sind ja quasi... Teil unseres Abenteuers jetzt dann in der Episode 6 in Waren-Müritz. Sie sind dabei quasi.
4: Das freut mich sehr. Das ist eine Ehre. Als Saarländer mit Migrationshintergrund Saarland, <lacht> Wohnort Berlin, Urlaub in Waren. Das
2: ist eine schöne Kombination. Dann wünschen wir Ihnen noch viel Freude. Wünsche ich Ihnen auch. In Waren Spaß? an der Müritz. Und genießen Sie die Natur und genießen Sie das Wetter. Genießen Sie die ganze das Stadt. Das ist sehr
4: traumhaft momentan. Also mehr Glück kann ich gar nicht haben für die paar Tage, die ich mir hier gönnen kann. Schönen Tag Ihnen auch.
0: Jodi, tschüss. tschüss. Guck mal, Ingo, wir brauchen dringend Podcast in Farbe. Sowas hast du noch nicht gesehen hier an dem Strauch. Diese Frucht hier, was für eine leuchtende Farbe. Ich würde sagen, das ist so, naja, herrliches Erdbeerrot und diese Frucht, so kleine, interessante, ballrunde Kugeln, ne, so Durchmesser- ich würde sagen, 2-Euro-Münze. Warte mal, Alex, hier ist ein Schild, da steht, was es ist. Das ist gar kein Strauch, das ist tatsächlich ein Erdbeerbaum. Und zwar kommt er aus dem Mittelmeerraum. Ja, und die hängen so in 1,50 Meter Höhe. Da brauchst du dich beim Pflücken nicht mehr bücken, sondern die Erdbeeren gleich mit dem Mund vom Baum zupfen. <lacht> Na, mach das mal.
2: Dann siehst du nämlich aus wie eine Stadthaube, die den Kopf nicht voll kriegt. Denn diese Stachelerdbeeren bleiben dir garantiert im Hals stecken. Da hilft dann auch kein Hustensaft. Und weißt du was? Ich nenne dich dann Alex, die krächzende Taube.
0: <lacht> Alex, wie weit sind wir denn schon gekommen? Du bist ja ganz schön aus der Puste. Naja, ich glaube, ist jetzt die nächste Station hier... Die uns empfohlen wurde. Genau. Überall stehen diese Schilder, Hinweisschilder. Hier steht der Bungenberg. Eine schöne Treppe. Wir gehen mal mehr. Ja. Um dass du noch ein bisschen weniger Luft bekommst.
2: <lacht> Kein Problem. Das sind ungefähr. Und wir gehen die nicht etwa hoch, sondern wir joggen diese fast hoch. Kann man machen. Ja, ja ich okay. schätze mal, so also 50 Treppen. Du, du Youngager, ager Natürlich. Ja. ja. Okay.
0: Da siehst du schon, wir sind jetzt oben angekommen. Steht der Gedenkstein. Und jetzt drehen wir uns mal um. Herrlicher Blick. Sehr schön. Die Eiszeit hat hier ordentlich geformt, muss man sagen. Wirklich ein Riesenberg. Als Kind, ich würde gerade sagen, es wäre ein toller, toller Rodelberg. So hoch. Und wir schauen auf den tieffahrenden See. Herrlich. Im Winter ist das bestimmt der Fall.
2: Aber diesen Ausblick zu genießen, wie sagst du oftmals, ist ein Traum.
1: Es ist ein Traum, <lacht> genau.
0: So, Ingo, komm, wir müssen weiter.
4: Ja,
2: Alex, nächste Station, wir sind angekommen und zwar Andreas Handy hat gesagt,
0: wir sollen am Steg halt machen. Machen wir gerade. Genau und das ist hier am See, aber das heißt, es ist ja nicht nur so ein Steg, es ist Seebalkon am See. Und tatsächlich, es geht so rein in den See, wunderschön wie so eine Seebrücke. Am Ende steht so ein kleines Häuschen, tolles Fotomotiv. Und Übrigens mit dem Schild Spa am See, siehst du das? Na ja, na klar, es ist,
2: ist ja oft zum Wohlfühlen hier und wir sind nicht die Einzigen, die hier sind. Einige Gäste sind hier. Wir grüßen Sie. Hallo. 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 Wunderschönen guten Tag. Sind Sie Urlauber oder sind Sie einheimisch?
4: Urlauber sind wir aus Berlin.
2: Und was hat Sie nach Warnmüritz verschlagen? Fahrradtour. Eine Fahrradtour? Wir machen eine Wandertour heute. Ja, bis wo sind Sie schon heute gekommen? Also, wir sind gestern angekommen und hatten drei Etappen von Sedenik, Neustrelitz und danach Ware. Über den Kopenhagen Radweg. Wie viele Kilometer sind Sie schon geradelt
0: jetzt? So Pi mal Daumen?
4: Ähm, 180 dürften es sein, 70, 70, 30, sowas, ja.
0: Und heute haben Sie Warenmüritz ja erst noch vor sich und fangen tatsächlich nicht an der Müritz an, sondern am tief See. Der ist aber, was viele Leute so gar nicht vermuten würden, der ist ja fast so groß wie die Müritz. Sehr schöner See auf jeden Fall. Sind Sie auch das erste Mal, so wie wir jetzt hier?
4: Ja, sind wir zum ersten Mal auf dieser Seite der Müritz quasi. Auf der anderen Seite der Müritz waren wir im Mai äh, zum Paddeln. Also, das ist aber schon ein Stück weg in Miro.
0: Also, Sie sind ein Wiederholungstäter. Ja,
2: also es ist das zweite Mal jetzt hier, aber genau, also es bietet sich ja an, von Berlin ist das nicht so weit weg und
0: insofern sind wir jetzt wieder hier. Genau. Sie sehen entschlossen aus, Rucksack auf, Pulli umgeschnallt, was haben Sie heute konkret vor? Also Sie sehen aus, als wenn Sie einen Plan haben.
4: Ruhetag. Also
0: das ist eigentlich Ruhetag, genau, aber wir wollen jetzt mal in die Stadt gehen und wollen mal schauen, was da so
2: los ist und so, ne? Also dann viel Spaß dabei, denn wir kommen aus der Stadt und haben noch ein Stückchen vor uns und gehen auch wieder in die Stadt nachher.
0: Genau, wir gehen jetzt einmal hier rum sehen, Sie gehen jetzt wahrscheinlich nicht da lang, wo wir gerade gekommen sind. Schönen Urlaub Ihnen. Ja, tschüss. Ja, tschüss, danke schön.
2: So, Alex, und wir gehen mal direkt an die Spitze vom Steg, oder?
0: Jo. So, jetzt sind wir hier. Es kann nur die Wolfschlucht sein, weil es ist so berg- und talig, so wie Andreas Handy es vorhin gesagt hat. Und es wird hier, es sind so Buchenwälder, Unglaublich schattig, das ist, als wenn man in so einen kühlen Raum reinkommt und ich habe das Gefühl, das ist hier zwei, drei Grad kälter als da noch draußen. Oder? Ich habe auch schon überlegt, ob ich eine andere
2: Jacke anziehe, aber die Natur ist schon beeindruckend. Wie hoch mögen die Buchen sein? Das sind 30 Meter bestimmt, 30, 40 Meter das ist wirklich gigantisch. Ich kann es nicht anders sagen. Das muss man hier mal gesehen haben. Und wir gehen mal ein Stückchen weiter. Das ist ein Hinweisschild wie alle anderen. Und das müsste die Wolfsschlucht
0: tatsächlich sein, oder? Ja. Also man kann es nicht verfehlen, weil es ist super toll ausgeschildert mit Eisenschildern, mhm. ähm, die gut erhalten sind. Ja, die Wolfsschlucht. Hier steht auch, dass man keine Angst haben braucht. Ja. Mhm. Ingo, du musst keine Angst haben vor dem bösen Wolf. Hier ist noch keiner gesehen worden. Aber man, man spürt den förmlich hier, den, den Atem des, des Wolfes, diesen kühlen, kalten Atem hier.
2: Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. ja. Ich nenne es
0: mal Kühlkammer. Es mhm. mag daran liegen, dass die Eiszeit das hier geformt hat. Also die Temperaturen hat die Eiszeit im Verzier gelassen. Und hier steht auch gerade, Wölfe waren in Europa ursprünglich weit verbreitet. Ja, aber hier ist noch keiner gesehen worden, aber es passt wunderbar hin. Na, lass uns mal ein Stück weiter gehen, lass uns mal da oben reingucken. Man weiß ja nie, was einen dort erwartet, Alex. <lacht> es erinnert mich so also ein bisschen, der Wanderweg, wie so eine Motocross-Strecke. So steil ist das, Ja, aber hat alles die Eiszeit gemacht hier. So, wir gehen tatsächlich einen kleinen Berg hoch. Und es ist ein unwahrscheinlich hübsches Bild. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, wenn es zu warm ist am See vom Wandern, hier gibt's Abkühlung, ohne ins Wasser zu steigen. Wir sind
2: am Wandern, legen aber eine kleine Pause ein, weil wir zur rechten Seite jetzt direkt am Wasser sind und ich schau mal den Alex an. Ja, wir sind drin <lacht> mit
0: den Füßen, <lacht> mit den Füßen wollte ich gerade sagen. So. ja. Und was für ein klares Wasser. Ja, und das Schöne, wirklich tiefwahren See. das Wandern ist, dass man immer, immer am Wasser dran ist. Und zwar ganz, ganz dicht mit diesem Blick drüber. Und dieses ist so klar, man möchte sofort rein.
2: Wir wandern ein Stückchen weiter, denn ja. das Wandern ist des Müllers Lust. Hat man zumindest früher gesagt. Genau. Ne? Und bevor wir jetzt wirklich weitergehen, ziehe ich mir erstmal die Schuhe wieder an. <lacht>
0: Okay. Guter Tipp, oder? Guter Tipp. Genau. Deine Wanderschuhe und meine kleinen Ballerinas reicht immer noch. Wir sind jetzt so, glaube ich, 6,5, 7 Kilometer gewandert und es macht so einen Spaß. Wie gesagt, immer mit dem Blick auf den See direkt dran. Manchmal ist es nicht mehr als ein Meter und es gibt so viele schöne, wunderschöne Badestellen, die man einfach anhalten möchte. Aber Ingo, wir müssen weiter. Und zu Recht steht zu deiner Rechten das Schild
2: Naturschutzgebiet. Weiter geht's.
0: Und irgendwo guck mal hier unten diese tollen kleinen Gärten, die direkt am Wasser liegen. Schlängeln sich wie so eine Perlenkette am Ufer lang. Da würdest selbst du, du Kleingärtner, ja, mit, deinem, mit deinem einen Balkonkasten mit den vertrockneten Mohlen drauf, könntest hier schwach werden, oder? Also wirklich wahr. Die gefallen
2: sogar mir, ja. diese Kleingärten. Ja. Einer ist ja hier schöner als der andere. Ja, Warte auch. mal, hier.
0: Hier, kommt, hier kommt sogar das nächste Schuld. Eiskeller am Stühle. Hier sind wir an diesem legendären Eiskeller, wo früher für die Brauereien und Schlachtereien. So wie Herr Handy erklärt hat, die Eisblöcke lagen. Und mhm. wir sind, ich glaube, das ist so 40, 50 Meter über der Uferkante. So hoch ist das hier. Und so hier haben wir einen kleinen Ausblick. ne? haben wir jetzt auch hier so eine kleine Aussichtsplattform. Und dann hat einen herrlichen Blick auf die Stadt. Und auf das Wahrzeichen, eines der Wahrzeichen von Waren auf die Kirche. Toll. Ja, und hier ist ja auch dann schon der See zu Ende. Wir sind einmal rum, acht Kilometer, weil da drüben, ist der Schaugarten, da sind wir gestartet. Soll ich dir was sagen, Alex? Mhm. Und ich fühle mich pudelfit. <lacht> <lacht> Aber durstig. Wir haben ja keine Trinkpause gemacht, die haben wir uns genau für jetzt aufgespart. Ja? Ich kann mich an die Worte von Andreas Handy erinnern. Er sagte, wir möchten einkehren. Na ja, als wenn du das nicht gemerkt hättest. Natürlich. Jetzt, jetzt geht's ins Brauhaus. Und zwar sollen wir danach den Braumeister Ricardo Reschke fragen. Das wird unser Mann, Comingo. Ich habe vielleicht einen Appetit.
2: <lacht> so, wir sind gerade im Brauhaus Müritz gelandet. Und hier gibt es eine Treppe. Da steht Zugang zum Brauhaus Alex. Das machen wir doch. Mittags- und Kaffeetisch. Ich
0: glaube, wir sind hier genau richtig.
2: Ja, ja. Dann gehen wir mal hoch. Mal schauen, was uns erwartet. Ich hoffe, Bier. Oder ein Getränk ich mal zumindest. Mal nach einem jungen Mann mit Lederschürze aus. Ja, aus Gucken wir mal. Schau halten.
5: Hallo. Hallo. Hallo schönen Tag. Ich bin der Ricardo Reschke. Ich bin hier der Braumeister und auch der Biersommelier hier. Haben wir schon den richtigen gefunden, ja? Ja, die nehmen immer den Durst nach. Und wenn man <lacht> das richtige Bier hier sucht, dann sind sie genau hier richtig, ja. Welches Bier ist denn hier gerade angesagt in Waren an der Müritz? Also nach wie vor läuft immer noch das Pilz am besten, das muss man sagen, aber das andere, da wechseln wir dann ständig, dass wir immer mal wieder was Neues aufrufen können. Das ist mein ein Red Ale, mal IPE, natürlich auch ein Weizen, ein Helles, ein Rotbier, ja, verschiedene Sachen einfach. hieß das? Braustube, brauen Sie auch selbst? Wir brauen hier selbst, ja. Direkt die Anlage hier in dem Tresen kann man sehen, produzieren so ungefähr alle zwei Wochen einen Kessel und wechseln da eben ständig. Handgemachtes Bier. Wie lange braucht ein Bier, damit es wirklich gut schmeckt? Also, wenn man so beim klassischen Pilzmann bleibt, dauert das dann eben von der Produktion, bis es dann ausschangreif ist. So als Pauschalformel sechs Wochen sollte man sich vielleicht merken.
0: Aber Sie haben jetzt ja nicht sechs Wochen tatsächlich zu tun und müssen da am Braukessel rühren, sondern wie ich das verstehe, ist die Tätigkeit eines Braumeisters warten. Warten und warten, <lacht> ja?
5: Nicht nur warten, sondern auch kosten, kosten, kosten. Das Typische am ähm, Bier von hier, ist das Müritzwasser oder was? Also das Wasser ist schon regional. Es ist eben ein sehr, sehr altes Wasser. So eine aus einer tiefen Gesteinsblase soll das hier kommen. Eignet sich hervorragend zum braunen Topwasser. Ich werde euch mal ein leckeres Bierchen zapfen oder gleich ähm, ein Bierset euch mal präsentieren von den Bieren, die wir jetzt gerade am Hahn haben. Alles klar, Ja, ich habe euch hier mal zwei Bierchen hier mitgebracht für jeden. Hier haben wir ein naturtrübes Pilz, weil wir unser Bier eben nicht behandeln. Also wir filtern es nicht. Uns wird es immer frisch vom Hahn hier getrunken. Dadurch schmecken solche Pilzbiere dann diese unbehandelten Biere immer ein bisschen gehaltvoller, kräftiger. Ja, wenn Sie jetzt nicht nur Durst, sondern auch Hunger haben, was dann gleichzeitig auch so ein bisschen gleich ins Blut geht, das wäre Habe ich einen leckerer Doppelbock. Der ist natürlich ein bisschen stärker mit knapp 8% Alkohol. Und das Besondere an diesem Bock, den wir hier haben, dass der sehr stark runtervergoren ist, also mit relativ wenig... Restsüße. Sie sagt, man kann ja auch äh, vorzüglich essen. Was gibt es denn? Was steht denn so auf der Speisekarte? Also es ist viel regional vom regionalen Fisch. Auch von den Müratzfischern haben wir einige Sachen da. Und was unsere Spezialität hier im Hause nochmal ist, ist am Wochenende immer freitags und Samstag gibt es immer Spanfäckl Und das wird dann im Panorama Panoramagrill dann gegrillt und ab 18 Uhr ist dann ein Anschnitt. Können Gäste auch zugucken, wie der Koch das dann runterschneidet. Ja, dann sage ich einfach mal zum Wohl. Zum, Wohl. zum Wohl. Alex. Prost. Wie
0: heißt
2: das Pilz? Das nennen wir Warener Original. Lecker. Zum ersten Mal das Warener Original
5: getrunken und es läuft runter wie Warener Original. Also sonst würde man sagen wie Öl. Ne? Ja, würde man wahrscheinlich sagen, ja, aber ich weiß nicht, ob Öl so gut läuft wie Bier. Also ich denke mal, da würde man wahrscheinlich doch das Bier vorziehen. So, als nächstes kommt das Bockbier dran. Ne? Jetzt nehmen wir unseren Doppelbock. Genau. Ja, Schön kräftig von der Farbe, Gleich einen rötlichen Einstich sogar. Ja, zum Wohl. Dankeschön, zum Wohl, Alex. Wir stoßen ein zweites Mal an. Nach unserer Wanderung
2: haben wir es uns verdient. Hä? Auf alle Fälle. Genau. Es sind kleine Gläser, wohlgemerkt.
5: Das ist was für Genießer. Das zergeht auf der Zunge. Ja. Hat eine sehr gute Stammwürze. Auf jeden Fall, ja, da haben wir eine Stammwürze von über 17%. Das merkt man natürlich dann auch im Geschmack, dass es dann eben sehr, sehr kräftig schmeckt. Jetzt sehe ich, wir haben noch ein drittes Gläschen gefüllt. Ja, was ist das für ein Bier? Das sieht so ein bisschen nüchtern aus, sagen wir es mal so. Ja,
2: das ist das Bier für den Durchblick. Das ist unser Müritzwasser. wasser Alex, jetzt haben wir beide die Ehre, echtes Müritzwasser zu trinken. Ob wir das rausschmecken?
0: Was sagst du? Ich wollte gerade sagen, wir sind drum gewandert, aber wir sind ja um den Tiefwarensee heute gewandert. Es war zumindest genauso klar wie das Wasser in dem See, um den wir heute gewandert sind.
5: Wann geht es so richtig los hier? Meistens finden sich die Gäste abends erst ein. Vor allen Dingen, weil wir heute Abend auch gerade wieder eine Brauausführung haben. Was sehe ich da alles in der Brauhausführung? Bei uns ist es natürlich ein kleines bisschen anders, weil wir wirklich eine Kleinstbrauerei, Mikrobrauerei sind. Wir können das ganz gemütlich schön im Sitzen machen, auch nebenbei immer wieder was verkosten zwischendurch.
0: Aber Mikrobrauerei passt doch zu Mikroabenteuer wie Faust aufs Auge. Also wir sind hier genau richtig. Ja. Jo, Alex. Warener Original. Genau, Tolles das ist Bier. So schön gut. trüb. Das sieht so, so toll aus. Eben nicht von der
2: Stange quasi. Nee, oh, nee, 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 richtig, genau. Das ich glaube, wir bekommen Besuch. Hallo.
6: Hallo. Ingo und Alex. Ja. ja. Hallo. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich bin Christine Drühe vom Tourismusverband Mecklenburgische Aha. Seenplatte. Ja. Und äh, mir wurde gesagt, dass ich euch hier heute treffe. Aha, ja. Und wie ich sehe, <lacht> <lacht> seid ihr ähm, schon gut beim Verkosten? Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. Die Gläser <lacht>
6: sind fast leer und Na, haben gemundet?
2: Ja, nach einer schönen Wanderung, muss man dazu aber sagen.
6: No. <lacht> okay, und ihr habt heute schon, glaube ich, einiges gesehen, wart Aua. gut unterwegs, aber... Ja. Ihr habt natürlich noch längst nicht alles gesehen. Und deswegen wollte ich euch sagen, kommt bitte auch unbedingt wieder. Ihr müsst zum Beispiel noch in den Müritz-Nationalpark. Da könnt ihr auch vom 1. April bis zum 31. Oktober mit dem Bus fahren. Es gibt hier Müritz rundum. Und so könnt ihr wirklich mal den ja, größten landseitigen Nationalpark Deutschlands erleben. Könnt es auch kombinieren mit Wandern, mit Radfahren. Hinten könnt ihr die Fahrräder draufpacken. Mhm. Oder ihr wart auch noch hier in Waren wahrscheinlich noch nicht an allen Punkten.
0: Äh, äh, also also, gefühlt, also ge ja. gefühlt ja, aber alle. Ich glaube, wir bleiben gleich hier, oder? Ja, es also, ist wie gesagt, ich, ich kenne ja Waren durch meinen Sommerurlaub, aber jetzt, wo Sie es sagen, die ganzen Punkte sind alle noch nicht erledigt worden. Man muss hier mindestens zwei, dreimal herkommen.
6: Also das geht ganz fix, ob ihr jetzt von Berlin kommt oder von Rostock.
2: Ja, liegt so irgendwie in der Mitte, ne?
6: Genau, ist von den Großstädten aus gut zu erreichen, auch von Hamburg kein Problem, kann man eben auch dann einfach gut herfahren.
2: Haben Sie noch einen heißen Tipp für heute?
6: Na, heute müsst ihr auf jeden Fall noch mal ins Myrizeum. Die Natur der Seenplatte wird euch da nochmal schön gezeigt ah, ah. und erklärt. Das ist hier gleich um die Ecke und da werdet ihr auch schon erwartet.
2: Dann sollten wir aufbrechen. Oder extra. dann trink aus, Ingo, <lacht> trink
0: aus. Oder? Ja, nicht nur ich, nicht nur ich da. Ja, auch wenn man es nicht sieht, ja. Also herzlichen Dank Ihnen. Danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Wir wurden ja ins Myriceum geschickt und äh, ich sehe vor diesem imposanten, modernen Gebäude, das muss eine Arche sein, die hier aufgebaut ist, die auf einer Hand, auf einer überdimensional großen Hand getragen wird. Alex und ich, wir beide, ja, gehen jetzt mal rein, oder? Genau, komm. Danke.
0: So. Hallo. Hallo. Wir suchen Frau Rath.
6: Du
7: ja, okay. müsst Ingo und Alex sein. Ja. Auf euch habe ich tatsächlich gewartet. Herzlich willkommen erstmal bei uns. Und äh, ja, das Myriceum, wir sind ein Naturerlebnismuseum. Mhm. Aber wir haben nicht nur Fische zu bieten, sondern natürlich auch ein paar Vögelchen mhm. und vieles, vieles mehr. Und ich möchte euch als allererstes in die Welt der Lüfte, in die Vogelwelt mitnehmen. Auf eine kleine Ballonfahrt.
6: Dann,
2: immer gern. Dann flattern wir mal mit. Los. Hm. <lacht> Mir wachsen schon Flügel, Alex. Sandsäcke. Ich sehe Sandsäcke. Wir, ja. Frau Rath, wo sind wir jetzt hier?
7: Wir sind jetzt im Luftraum tatsächlich. Also, wir schweben jetzt direkt über Waren und über die angrenzenden Seen unserer Region.
2: Also, ich sehe gerade, man hat ja hier ein richtiges 360-Grad-Panorama. Ja,
7: jawohl, genau. Also, ringsrum einmal wirklich der Blick, wie man tatsächlich in einem Heißluftballon hat. Wir
0: stehen in so einem richtigen Ballon. Man hört diesen Korb, man hört ihn. Man <lacht> hat eine dicke ja. Seile und der Ballon ist über uns und wir schweben. Ja, auf welcher oh, Höhe? Der Brenner ist an.
7: Wir, wir gehen jetzt noch mal ein Tickchen weiter nach oben. Ihr hört es, ne? Oh ja, ja, ja. Genau, der Brenner ist an und bringt uns noch mal in ungefähr 400 Meter Höhe auf Vogelperspektive. Oh. <lacht> und man sieht tatsächlich Waren, die schöne Binnenmüritz. Und ein bisschen weiter im Horizont muss man sich vorstellen, unsere Außenmüritz, unsere schöne Große.
2: Großes Kompliment, das ist visuell toll umgesetzt. Wenn man hier in dem Korb ist, man denkt, tatsächlich man ist dabei. Ja?
0: Ist das wirklich gefilmt worden in einem Korb, bei einer Ballonfahrt?
7: Nicht ganz, wir mussten ein bisschen schummeln. Es war tatsächlich eine Drohne, die uns diese tollen Bilder beschert hat.
0: Aber sehr, sehr authentisch.
7: Ja, jetzt hier aus Korbperspektive.
2: Das heißt, auf dieser Höhe befinden sich dann auch viele Vögel, die man beobachten kann.
7: Genau, genau. Also auch gerade die Zugvögel, ne, Kranich und Gänse, die ja auch bei uns fliegen, auch die müssten wir dann eigentlich so auf dieser Höhe sehen können. Also jetzt
0: sehen wir, was Graugänse so sehen von da oben. Mhm. Oh, haben die es gut. Haben die es gut? Ein toller Blick. Ich sag nur, I believe I can fly. Vogelperspektive, <lacht> <Probe> genau. <lacht> ja. ja, und äh, wie gesagt, es wackelt nicht, mhm. aber äh, die Illusion ist perfekt, wenn man ja runter schaut. Ich, ich schaue nochmal runter, 400 Achtung, Meter. Pass auf, Alex. oh, oh pass nicht, den, auf. nicht den Hut verlieren,
2: nicht den Hut verlieren, <lacht> ja, es ist windig. Ja, nein, aber es ist toll. Es also ist echt, echt toll. Was haben wir denn für eine Windstärke heute?
7: Oh Gott, ja. Das kann ich gar nicht sagen. Also ich, äh, ich äh, spüre kein laues Lüftchen. Ich, ich kann es gerade nicht sagen. Ich würde sagen, gegen Null heute. Ne?
3: Ah ja, und
2: äh, ich merke... Wir halten die Höhe, wir heizen schon wieder nach. Genau, wir wir heizen heizen nach, nach. damit es genau. immer oben bleibt. Wie viele Leute passen eigentlich hier in so einen Ballon mhm. rein?
7: Ähm, tatsächlich haben wir auch schon mal Führungen mit 30 Leuten gehabt, die hier sich irgendwie mit hingekuschelt haben. Und das klappt natürlich auch. Ne?
0: Ja, du meinst natürlich nicht im Ballon, du meinst in den Korb darunter. Ja? In den Ballon würden wahrscheinlich <lacht> 1.000 passen. Ja. Ja, <lacht> in einem ja, ja,
7: richtig richtigen Ballon wären es natürlich nicht so viele. Ne? Ja, ja, und nachdem ihr jetzt so ähm, ja, gebannt seid, würde ich euch weiter in die Vogelwelt mit Und zwar in unseren kleinen Konzertsaal. Und vielleicht euch ein bisschen testen, was die Vogelstimmen angeht. Okay.
0: Ah, ich sehe einen, einen Notenschlüssel. Wunderschön. Wo sind wir hier?
7: Wir sind wie gesagt im Konzertsaal und das ist mit einer unserer kleinsten und feinsten Räume. Aber den darf man überhaupt nicht auslassen, wenn man hier ist, weil wir hier tatsächlich ganz, ganz viele schöne Vogelstimmchen haben. Und man sich eben auch testen kann. Ich würde mal eins anmachen. Vielleicht hört man es. Genau, das ist so dieser Herbst ruft schlecht hin momentan die ganzen Kraniche, die ja. über unser Land fliegen. Es sind bis zu 400.000, die über Mecklenburg-Vorpommern immer jährlich fliegen. Und äh, ja, so hört sich das an eben.
0: Ja, na, das ist so tatsächlich. Wenn man das hört, geht sofort immer der Kopf nach oben und dann sieht man diese große mhm. V-Formation. Die Romantik ja. fliegt weg, genau. genau. Haben welche, welche haben wir noch da? Ja, welche genau. Vögel?
7: Ganz, ganz spannenden Vogel, auch für diese Region hier. Müsst ihr ganz genau hinhören.
2: Ich ah. dachte schon, sie meinen uns.
7: <lacht> nein, oh Gott, nein. <lacht> Gut, genau wird auch Moorochse genannt. Es ist dieses Tuten. Ich hoffe, man hört das. Man kann das auch super mit einer Flasche nachmachen, dass man so reinpustet. Das ist unsere große Rohrdommel und für Mecklenburg-Vorpommern und auch für ganz Deutschland ist ein sehr, sehr seltener Vogel und der brütet tatsächlich hier bei uns in der mecklenburgischen Seenplatte in ganz großer Zahl und ein super spannender Vogel, weil er tatsächlich perfekt getarnt ist. Also wenn man den so im Schilf sehen würde, hat man fast keine Chance. Der ist so schön braun gesprenkelt.
2: Und wenn man sich etwas umdreht, dann sieht man ja verschiedene Vögel hier, die hier nisten, ne?
7: Ganz genau. Viele wissen gar nicht, wie so ein Kuckuck eigentlich aussieht. Sie wissen, wie er klingt, aber wie sieht er eigentlich aus, das ist immer nicht so bekannt. Ne? Oder wir haben aber auch Sachen zu bieten, dass man mal so ein ganzes Ensemble hören kann, wie beispielsweise das Buchenwald-Ensemble. Auch mal ganz, ganz spannend. Ne? sind dann mehrere Vögelchen dabei. Ne? Das ist dann wie, wenn man im Wald stehen würde. Oh.
0: Also Ingo, ich liebe ja deine Stimme, ja vor, vor allem besonders aus einer Bahn, wenn du mich immer zum Aussteigen aufforderst. Aber das ist auch sehr, sehr schön. Erholsam, entspannend. Ja. Stress ade. Oh, das ist ja ein schöner, aber das ist mein
2: Lieblingsraum jetzt schon hier. Ja. Man hat die Möglichkeit, sich hier auch hinzusetzen. Ja, und dann den Stimmen zuzuhören und sich ein bisschen ja. weiterzubilden.
0: Ja, hier steht wirklich: wählen Sie selbst, wer Ihnen ein Konzert spielen darf. Ja, ja. Der Schwarzspecht, Kohlmeise, Goldammer oder ja. Ja, das Herbstduett.
7: Ja, können wir auch gerne machen. Da ist nämlich noch jemand sehr markant vertreten. Ui, genau. der kann
0: ich fliegen. Das ist der Hirsch, oder? Genau.
2: Ich habe mich schon gewundert. Hier ist ja auch ein Bild
7: <lacht> genau. vom Rothirsch.
2: Und hat mir schon gedacht, das ist aber ein eigenartiger Vogel.
7: Er klingt einfach so schön, dass wir ihn mit reinmachen mussten.
0: Echt
7: schön. Ja. Und jetzt am besten mal nach oben schauen. Es ist ein, also es ist
0: mal ein riesen Nest. Ich würde mal sagen, zwei Meter im Durchmesser. Und da drinnen sitzt ein Geselle mit großem Schnabel, braunes Gefieder.
6: Mhm. Pff, Adler? Jawohl. Ist
0: das ein... Seeadler?
7: Ganz genau. Und es ja. ist unser heimischer, größter Adler, den wir haben. Das ist der Seeadler.
2: Ich erkenne den nämlich wieder, denn den haben wir gesehen in etwas weiterer Entfernung beim letzten Podcast, als wir mhm. in Rostock zu Gast waren. Ja. Und zwar im Stadthafen von Rostock.
7: Klasse, das ist toll. Also es ist schön, wenn man den so in freier Natur sehen kann. Und alle, die, die kein Glück haben, die können bei uns das dann tatsächlich sehen.
2: Wo gehen wir jetzt denn?
7: Genau, ich habe euch versprochen, wir gehen jetzt in den Wald. Wir gehen wieder auf den Boden zurück. Wir gehen jetzt in unseren schönen alten Buchenwald, der so ein ein bisschen Anklang bekommen soll durch den Seraner-Teil des müritz Nationalparks. Wir haben die Natur und das Dach geholt. Wir haben tatsächlich einen kleinen Wald bei uns hier im Müritzeum. 2011 wurden in Deutschland ein paar Gebiete zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt und der Seraner-Teil des Müritz-Nationalparks zählt dazu. Und man kann auch ein paar Bewohner sehen.
2: Welche sind das als Beispiel?
7: Ganz großer Vertreter ist unser Waldkauz, der sich auch gerne dann in Höhlen in alten Buchen einnistet.
0: Der sieht aus wie Alex, oder? So ein bisschen, ja. Du meinst diese wunderschönen großen
7: Augen. Ja? Diese wunderschönen großen Augen, genau. Und äh, ja, was man gerade noch nicht sehen kann, aber der versteckt sich hinter dem Baum, ist unser Grünspecht. Der frisst gerne Ameisen und das kann man sich auch angucken.
0: Und äh, wie alt sind die Bäume? Also dann im Original?
7: Mhm. Im Original sagt man tatsächlich so bis zu 300 Jahre. Mhm.
0: Und wir sind hier umzingelt von, ich zähle
2: mal, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. ich glaube sieben Buchen.
7: sind für unsere Verhältnisse noch relativ neu. Also die haben wir vorletztes Jahr im Herbst bekommen. Im
0: vorletzten Herbst gepflanzt und jetzt schon äh, mannstick. Also, ihr habt echt einen grünen Daumen. Ne? <lacht>
7: kann man nicht anders sagen. Ja. Sehr schön. Ja, äh, wir wurden mal gefragt: Wir sind ja auch ein Museum, wo viele Hunde auch rein dürfen. Und wie macht ihr das denn mit den Bäumen? Genau, ja, wir ja. bitten natürlich dann die Besucher, dass sie da auf ihre Vierbeine aufpassen, <lacht> ja. dass sie unsere Bäumchen dann doch nicht düngen. Also das
2: <lacht> ganz schön. Sehr vornehm ausgedrückt, okay. muss ich sagen.
7: Und ein kleines Highlight habe ich noch. Und zwar unsere Bewohner aus dem Buchenwald kann man auch noch zum Leben erwecken. Wir haben so einen kleinen Schwenkmonitor und da dürft ihr gerne auch selber mal ran.
2: Ist ja Hightech pur ja, ja. und du drehst diesen Monitor gerade oh, weiter und, und bekommst mal, du nochmal Vögel zu sehen im Video, wie ja, den oh, Waldkauz.
0: Ja, der Waldkauz mit den wunderschönen Augen. Ja, ist es so wie meine? Ja, ja. Wenn du <lacht> naja. Das ist wirklich eine tolle Art von Museum. Also lebendig eine Schöne, innovative Idee.
7: Das freut uns. Genau, wir sind ja auch ein sehr interaktives Museum. Also es soll für Kinder auch sehr, sehr lebendig gestaltet werden. So, und jetzt möchte ich euch noch mal in die Nacht entführen, in unseren Nachtraum.
2: Alex, ja. führst du mich?
7: Ja. Ich mache euch mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Hier sind nämlich ganz, ganz viele Tiere bei uns, die man erforschen kann. Und wenn man die anleuchtet, dann reden die tatsächlich auch mit einem. Ich habe mal wieder einen ganz bestimmten Vertreter für euch. Ich hoffe, ihr redet mit uns. Der Hirsch. Der Rothirsch. Ganz genau. Hier kann man so ein bisschen testen. Was höre ich denn da eigentlich in der Nacht? Wer ist denn das?
2: Also, das heißt, man leuchtet einfach das Tier an genau. und dann ertönt dann das entsprechende Geräusch von ihm.
7: Genau. Ich habe noch einen spannenden Vertreter für euch. Vielleicht in meinem Garten gehört oder sowas. Das ist der hier unten: Der Lachsack. Der Lachsack.
4: <lacht> der Lachsack.
2: Ja, hört sich so an, oder? Leuchten Sie, leuchten Sie mal genauer hin.
4: Das ist, genau, das ist der Igel.
7: Ach,
2: der Igel. Genau,
7: der kann ganz, ganz laut werden und auch, das hört sich manchmal an wie so ein Wildschwein, der durch die Hecke stampft. Ganz kleines Tier, was riesig Geräusch macht.
0: Jetzt erkenne ich ihn auch optisch. Das ist für mich die große Überraschung, weil tatsächlich, man würde nicht
2: denken, dass Tiere so klingen. Da kann man mal sehen, was man alles noch nicht weiß und was man dazu lernen kann.
7: Ganz genau. Beispielsweise auch, ganz, ganz spannend, wie klingt so ein junger Waldkauz. Ne? Also auch sowas kann man hier alles ähm, erforschen.
2: Ja, wie der klingt, das weiß ich. Alex. <lacht>
7: <lacht> Gut. Schön.
2: Dann tasten wir uns wieder raus.
0: Nein, so jetzt schlimm ist nicht. Man, ist man sieht ja. schon,
7: genau.
0: wo es rausgeht. So, jetzt waren <lacht> wir in der Luft. Wir waren im Wald. Ja, fehlt noch das Wasser, würde ich sagen, oder?
7: Genau, ich würde euch bitten, dann gehen wir einmal eine Etage tiefer in unsere große Aquarienlandschaft.
0: Ja, ins Wasser sozusagen. Wir tauchen ab. Es ist dunkel, sehr angenehm beleuchtet und jetzt stehen wir vor diesem... lieber oh, liebe Aquarianer, es ist das pure Glück. Nur Wasser, 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 Aquarien, Riesenfische, wo sind wir hier genau?
7: Wir sind jetzt in Deutschlands größte Aquarienlandschaft für heimische Süßwasserfische und wir sind ganz besonders stolz darauf, was wir hier für heimische Fische zeigen können. Nicht nur Fische, natürlich auch andere Arten, Pflanzenarten, Tierarten. Und ja, man braucht nicht unbedingt irgendwelche Haie suchen oder ja, Rifffische bei uns. Wir zeigen die heimische Flora und Fauna und die ist auch super spannend. Und ja, wo ihr jetzt hier runtergekommen seid, ist euch wahrscheinlich als allererstes das große Mündungsbecken aufgefallen. So ist das, weil ihr steht hier tatsächlich gerade eigentlich an einem Flusslauf. Und das ist jetzt so die letzte Station, die letzte Etappe, bevor der Fluss in das Meer mündet. Und das sind keine Haie, was ihr dort seht. Das sind tatsächlich unsere stattlichen Störe, die hier zu Hause sind.
0: Und der Stör, mhm. also er guckt neugierig bis interessiert mhm. dich an. Mhm. Meine Herren, das sind so, das sind die Fische, die man, wenn man ein großes Glück hat, an der Angel haben könnte.
7: Könnte, sollte man aber im besten Fall tatsächlich ja. nicht, weil das natürlich geschützte Arten sind. Wir sind ganz, ganz froh, dass wir durch ganz viele Wiederansiedlungsprogramme Störe wieder bei uns in den Flüssen haben.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Niemand braucht einen Hai. Wenn Sie das sehen, dieses Aquarium, das ist so spannend wie ein Abenteuerfilm, weil die haben ja so kleine Barteln auch dran, mhm. sehen aus wie Urzeitviecher und gucken jeden Besucher mit großen Augen an. Also ich glaube, für Kinder ist das ein Riesenspaß. Ich aktiviere mal meine Kiemen und
2: presse meine Nase ganz, ganz dicht an die Glasscheibe. Und hier beobachtet mich ein Stör. Ich bin vielleicht, naja, so... 10 cm von ihm entfernt. Wie groß können solche Störe werden?
7: Ja, also der größte Stör, das ist der Hausen. Ne? Der kann schon so um die 4-5 Meter werden, wenn man ihn lässt.
2: Und äh, welche Lebenserwartung haben die?
7: Oh ja, das ist auch eine spannende Sache. Also man schätzt tatsächlich so, bis 60 Jahre kann auch so ein Stürmer werden.
0: Sie haben ja so viele wunderschöne Becken.
7: Wir haben jetzt hier sieben große Aquarien. Das sind ungefähr 20 Meter Flusslauf, die wir hier naturnah versucht haben zu gestalten.
2: Und die wir jetzt durchschwimmen.
7: Die wir durchschwimmen, von unten nach oben, gegen die Strömung sozusagen. Und wir sind jetzt hier im unteren Bereich des Flusses gelandet und das sind jetzt unsere Flussbarsche. Und diese ganz großen etwas Runderen, das ist Blei oder Brasse werden sie auch genannt und vielleicht auch für den einen oder anderen Fischliebhaber hat man den bestimmt schon mal auf dem Teller liegen gehabt.
0: Man muss aber sagen, also liebe Angler, wenn ihr denkt, ihr kommt mit einem kleinen Eimer an und da würde der reinpassen, nein, das sind ja XXL-Formate, so riesen Fische. Die Brasse, die ist ja so groß wie drei Pfannen nebeneinander. Schon mal eine Brasse gegessen? Diese Frage dürfte man jetzt zwar nicht stellen, nein, aber ich stelle sie dir trotzdem. <lacht> nein, 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 nein,
2: nein, nein, natürlich nein, nein, nicht. Nein. Nein. Ja, wir sind im Mürezeum. Wir sind viele, viele Besucher. Wie gefällt es Ihnen denn hier?
3: Ja, es ist sehr interessant, muss ich
4: sagen. War ein bisschen sehr spontan. Wir wollten eigentlich nur mal nach Waren, aber sind dann doch gleich mal ins Myritzeum rein.
2: Wo kommen Sie denn her? Ähm, aus Riesa. Und Sie auch das erste Mal im Waren?
0: Äh, ich war schon mal in Waren vor ein paar Jahren, aber jetzt lange nicht. Ich habe Sie beobachtet. Sie haben völlig gebannt hier vor diesem großen Aquarium gestanden hier mit, der, mit dieser Riesenbrasse Auge in Auge. Haben Sie ein Aquarium zu Hause? <lacht> Ne, haben wir nicht, aber wir sind selber an dem See sozusagen und wir sehen jetzt mal die Fische, die es bei uns gibt, mal live sozusagen. Rechte also Zander, sowas sieht man ja sonst nicht und sind nicht alle bei uns im See drin, aber ein paar sind schon. Unsere Angler holen die halt raus. Die ja? Angler holen die raus. Dass sie keine Angler sind, das merken die Fische, weil die kommen total neugierig an die Scheibe. <lacht> genau. und ja, wahrscheinlich. Die haben von uns nichts
2: zu befürchten. Ja, nee, von uns, von uns, <lacht> Zander, uns aber auch nicht. Also
0: ich schon ganz gern mal.
4: Psst,
2: lass, lassen Sie den Zander das bitte hier nicht hören.
0: <lacht> da hat sich ja eh versteckt. Total ja. sensible Tiere, ja, ja. absolut. Wir haben da drüben schon die Wälze gesehen, die so groß sind, bis zu zwei Metern. Das sind schon ganz schöne Monster. Das ist gruselig. Den möchte ich nicht begegnen beim Schwimmen. Aber ich glaube, die haben eh zu viel Angst. Ne? Was haben Sie schon gesehen von Waren? Was haben Sie noch heute vor? Das wissen wir eigentlich noch gar wir nicht so. Wir sind vornast gekommen und ja, machen bloß einen Kurzurlaub eigentlich so viel, ah, sehr viel Zeit, als wollen wir noch mal an den Hafen gehen und dann ja, mal sehen, was wir uns noch so angucken. Es ist ein Mikroabenteuer, könnte man sagen. Ja? Genau ja. das, was wir hier empfehlen. Super. Ja. <lacht> okay. Ja, ganz viel Spaß Ihnen noch hier. Ja,
7: vielen Dank. Hier. Tschüss. Ja, tschüss, ja. alles Gute. Danke.
0: Ich habe zu Hause auch ein Aquarium. Ich weiß, das ist immer der große Streit bei uns. Wer macht sauber? Wer macht denn das bei Ihnen ja alles sauber?
7: Ja, alle drei Wochen kommt tatsächlich ein Taucher zu uns ins Becken. Ein Taucher so.
0: ja, im Myrizeum.
7: Alter, ja, Guck, der ist bei der Arbeit. <lacht> so sieht das tatsächlich dann aus. Also er putzt gerade fleißig hier die Scheiben bei uns.
2: <lacht> In voller Tauchermontur. Hallo. Und ich sehe... Sie lassen sich auch gerade treiben, ja, und zwar an der Scheibe entlang.
0: Ja, hallo, willkommen hier im Myrisseum. Ich bin der Taucher hier, der die großen Becken hier sauber macht. Man könnte sagen, in der Berufsbezeichnung, Fensterputzer der besonderen Art vom Aquarium, und zwar innen. Ja, Haben Sie dann so einen Wischer und machen das dann wirklich sauber, oder wie ist das?
1: Ja, ja, genau. So ein Ding habe ich, so einen kleinen Schwamm, und dann geht das von innen dann eben halt aber in Tauchermontur. Kommt man sich manchmal auch vor wie der Fisch oder wie der berühmte Affe im Kämpfich, der von außen bestaunt wird, dann wird es aber ganz normal gereinigt. Ne?
2: Das heißt, Sie bewegen sich dann auch privat wie ein Fisch? Ich versuche es immer, ja. ja.
0: Da sind die Fische wahrscheinlich total sauer, dass alle von Ihnen Fotos machen, ja? Wie reagieren denn die Fische, wenn sie da ins Becken steigen?
1: In um den großen Becken, wo ich jetzt hauptsächlich dann tätig bin als Taucher, da sind die natürlich komischerweise immer neugierig, erstmal am Anfang. Obwohl sie sich ja eigentlich kennen, ich mache es halt, äh, jetzt mittlerweile 14 Jahren, seit die Einrichtung damals gebaut wurde, bin ich hier im Einsatz. Gucken sie erstmal, was will der jetzt hier? Und danach, dann äh, sind sie natürlich äh, sehr entspannt und verziehen sich dann in die Ecken und stören dann auch nicht mehr. Ne? Ja, und dann gucken natürlich alle auf mich dann, klar. Kennen denn einige Fische Sie schon? Ich weiß es nicht. Die haben ja, die haben ja keine Namen, keine der keine Punkte dran. Also es ist auch immer schwierig, wenn man da mal einen rauszortieren will, äh, da eben halt einen bestimmten Fisch wieder zu erkennen. Ich sage immer, so ein Rudel oder so ein Schwarm ist ein geiles Versteck. Also das ist schon eine tolle Sache dann ne, für die. Jetzt haben wir gesehen vorhin, ähm, die Störe, die sehen sehr imposant
0: aus, sind ja auch sehr neugierig. Haben wir haben ja Ingo schon mit ihren großen Augen angeguckt. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Angst eigentlich, wenn Sie da runtergehen? Im meine so ein
1: Stör, so ein Riesentier, wenn es auf Sie zukommt? Naja, die Störe sind schon sehr neugierig, auch gerade wenn du denn da reinkommst. Sie versuchen dann auch zu gucken. Ab und zu probieren sie mal so ein bisschen zuzugreifen. Man erschrickt dann doch mal, ne, wenn dann einer so zwischen den Beinen dann rumkommt da und so. Ne. Aber äh, nee, da hat man keine Angst. Also das ist nicht so. Haben Sie einen Lieblingsfisch? Äh, zu Hause ja, auf dem Tisch. Da ist es der Lachs oder der Zander. Aber hier nicht wirklich, nein. Also hier sind alle Fische interessant und äh, da kann man das nicht so sagen, nee. Wie schwer ist eigentlich die Ausrüstung, wenn Sie die anhaben? Fürs große Becken schätze ich mal so 35 äh, Kilo. Wenn ich hier ins kleine Becken gehe, wo ich halt hauptsächlich mich hauptsächlich auf dem Grund bewege, da bin ich schon dann bei 45 bis 50 Kilo, weil da brauche ich einfach viel, viel Abtrieb, um dann eben halt auch meine Kraft an die Scheibe zu bringen. Dann, ja. Streicheln Sie auch die Fische? Mögen die sowas oder gar nicht? Wie kommst du nur auf so eine Frage? Ja, also Viele Fische sind eben halt dann doch mal interessiert, neugierig. kommen einen dann auch vor, geschwommen. Und dann fährst man die auch mal an, streichelt mal rüber und schiebt sie dann zur Seite, damit sie dann nicht stören oder auch verletzt werden dann. Ne? Deshalb fehlen denen auch drei Finger, ne? Mir fehlen drei Finger, ja, genau. Das sind die von den Haiangriffen im Atlantik, ja, genau. Ähm,
0: dass man sich das mal ungefähr vorstellen vorstellt, ja, sind jede Menge Aquarien. Wie groß ist denn
1: die größte Scheibe, die Sie putzen müssen? Das Becken selber ist sechs Meter tief. Und eben halt auch so ungefähr breit, das ist eben halt die größte Scheibe hier. Dann, ne? und, liebe Hörer und Hörer vom
0: Podcast, Sie können das sehen. Alle drei Wochen sind Sie da. Das ist schon mal wirklich ein Hingucker und wert, viele Fotos geknipst zu werden hier. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mal
2: rüber zu ann Christine Rath. Wie viel Zeit sollte man denn einplanen, wenn ich das Myriceum mir ganz in Ruhe anschauen möchte?
7: Also persönlich würde ich natürlich sagen, ganzen Tag, <lacht> weil wir nicht nur unser eines Haus haben, das Haus der Tausend Seen, wo wir gerade sind, sondern wir haben auch noch das Haus der Sammlungen. Das ist unser Mutterhaus, sage ich mal so, wo die ganze Geschichte stattgefunden hat von früher, wie unser Museum früher aussah. Wir haben ein großes Außengelände mit einem großen Gartenspielplatz. Wir haben einen eigenen See bei uns, das ist der kleine Herrensee, da kann man auch nochmal rumlaufen. Für die Besucher, die natürlich nicht so viel Zeit haben, würde ich so sagen, so mindestens zwei Stunden sollte man schon hier verbringen. Bei uns.
0: Kommen Sie her, schauen sich das selbst an. Wir bedanken uns für den Besuch. Dankeschön, dass wir hier sein durften. Wir tauchen jetzt mal ab.
7: Viel Spaß wünsche ich dabei.
0: Wir können heute behaupten, wir waren in Waren. Und das mal ganz anders. Wanderidylle mit Seeblick, gekrönt vom Brauereibesuch und schönem Abschluss im Müritzeum mit Tauchgang. Kommen wir zur
2: Bewertung der modernen Müritz-Wandermetropole. Also Waren bekommt von mir 10 von 10 Wanderstiefeln. Ja, und von mir noch eine Taucherglocke oben drauf, weil das fand ich echt super spannend. Ja. Ich auch. Vor allem, weil diese Tour mal ganz anders ist. Sie ist optimal für Städtetouristen, die aber auch Natur mögen. Aber genauso auch für alle anderen. Hier gibt es so viele unterschiedliche Dinge zu erleben. Das spielt kaum eine Rolle, wie viele Stationen die Anreise entfernt ist. Hier ist einfach mal wegtauchen
0: vom Alltag angesagt. Ja, Und das können Sie als ganzen Tag oder auch als Halbtagestour machen. Einfach herkommen und machen, worauf Sie Lust haben. Diese Tour und weitere
2: tolle Ausflüge und mikro Abenteuer, die alle gut mit der Bahn zu erreichen sind, finden Sie auf unserer
0: Internetseite bahn.de slash mv Ja, und schreiben Sie uns auch gern, wenn wir mal einen Abstecher in Ihre Region machen sollen. Dann melden Sie sich ganz einfach bei uns und abonnieren den Podcast, lassen gerne einen Kommentar da. Und wenn Sie meinen,
2: Alex wäre immer zu streng zu mir auf Tour, dann schreiben Sie bitte auch das in den Kommentar. Ja,
0: ich nehme aber auch Lob entgegen, wegen meiner erzieherischen Kompetenzen. Vor ja. allem hören Sie auch das nächste Mal wieder rein. Hier bei unserer Podcast-Tour mit Treibgut, Entdecke MV mit Ingo und Alex. Ahoi!
2: Ach ja, und das dürfen wir nicht vergessen. Nächster Halt, achten Sie einfach auf den nächsten Podcast.